0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, quand la data permet d'augmenter certains métiers, notamment les, les RH, mais aussi les directions financières. On en parle avec Xavier Gomez, cofondateur d'Invio. Il est notre invité. Smart et réglo un point de droit chaque semaine. Et on parle des accidents du travail mortel après les annonces du secrétaire d'État. On en parlera évidemment avec Étienne Pujol, qui est avocat en droit du travail dans Smart et réglo Puis le Cercle RH, après le travail hybride, à quoi va ressembler le, le futur du travail Eh bien, on en parlera à l'occasion d'une étude, d'un baromètre présenté par l'ANDRH et le BCG, ils sont nos invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, recruter autrement sur les réseaux sociaux, on en parlera avec Gauthier Bayeul, fondateur d'Hippolyte RH. Voilà le programme, tout de suite c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Cégide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Dans son job, on va parler de data aujourd'hui parce que les data peuvent vous accompagner pour améliorer ou augmenter la qualité de, de votre travail et la qualité de certains métiers. On en parle avec Xavier Gomez. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Invio, vous l'avez créé en 2018. Premier marketplace de gestion de la data en France. D'abord un petit mot sur vous parce qu'après un parcours
2: scolaire très bon niveau, vous êtes parti dans la banque. Euh, vous avez fait quoi L'investissement Oui, euh, j'ai eu la, la chance de, de savoir assez tôt ce que je voulais faire. Donc, euh, parcours classique, grande école de commerce, et puis après, euh, rentrer dans... HEC et Massachusetts euh, Institute. Oui, par, par la suite, effectivement, en, en troisième cycle. Et, euh, et le MIT, euh, à, à la fin, qui m'a fait bifurquer vers l'entrepreneuriat, le, on va dire.
0: Qu'est-ce qui vous fait changer, de vous aussi, finalement, de métier Qu'est-ce qui vous fait euh, vous dire,
2: en 2018, la data va tout bousculer c'est une réflexion avec un, un, un collègue de travail avec qui, lequel j'ai cofondé euh, l'entreprise, euh, notamment euh, Alexandre Vellouti, euh, qui nous a fait euh, réfléchir euh, au quotidien, puisqu'on perdait un temps fou à aller collecter de la donnée. La donnée, c'est des articles, des vidéos pour faire de super présentations euh, afin euh, que nos, nos gros clients internationaux et les grandes fortunes de, de la banque de l'époque investissent. Et ça nous prenait un temps fou. Et à chaque fois, on devait vérifier les sources. Et c'est là d'où est venue l'idée. Et on a été bien éduqué aussi dans cet établissement au niveau des investissements sur les méga tendances et, la méca tendance d'investissement telle que la data en faisait partie.
0: Euh, Invio, l'esprit c'est quoi C'est de dire aux RH parce que ce qui est intéressant c'est aux métiers transversaux, Exactement. pas ceux qui sont confrontés à la data, mais de dire à tous ces métiers les DAF, les directeurs administratifs et financiers, les RH. Vous avez besoin de la data et on va vous aider, on va vous l'apporter cette data, c'est ça l'esprit
2: On est parti d'un constat assez simple, euh, nous on a voulu démocratiser euh, la data, rendre la donnée accessible au métier des entreprises. Ça veut dire quoi Que ce soit euh, un département marketing ou euh, les DAF comme vous le dites euh, n'ont pas cette euh, expertise du coding, de la data science, de la data engineering et donc nous on se propose de, de les aider pour rendre augmenter euh, leur, euh, leur tâche quotidienne qui est euh, assez... Euh, euh, difficile parfois, d'aller collecter cette data pour en être sûr et être sûr des chiffres euh, si possible en temps réel.
0: Mmh, c'est ça qui est important, c'est le temps réel. C'est l'idée de ne pas avoir euh, deux jours pour consolider des chiffres. C'est de les avoir et de pouvoir les, les analyser ensuite. Exactement.
2: <coughs> Savoir les analyser, puisque... Dans toutes les entreprises, aujourd'hui, on a tous des abonnements euh, auprès de, de, de sociétés. On rentre son identifiant, son ah. password, on rentre. Mais c'est une donnée qu'on appelle basique. On a la même donnée que le concurrent qui va utiliser le même outil. Euh, maintenant, oui. l'intérêt, c'est d'utiliser... À la fois sa propre donnée et le donné, la donnée de extérieure, je dirais, non structurée, après pour la faire parler, ce qu'on appelle la smart data avec des outils d'intelligence de, artificielle puissants.
0: Alors, selon le cabinet de consulting Bearing Point, 87% des entreprises attendent du digital, euh, un impact du digital sur, sur les, les fonctions finance. finance. Oui. Moi, je me tourne vers, vers les RH. Les RH, ils sont à la fois dans la gestion humaine, c'est-à-dire dans l'idée qu'il faut accompagner les managers, il faut faire du recrutement, il faut faire sortir les collaborateurs, en quoi je dirais l'aide le, le, d'Invio va, va aider ou augmenter
2: le, le travail du RH bah, le, Ça va être très simple, vous savez qu'actuellement il y a une guerre des talents, euh, tous les niveaux qui a été un peu exacerbée avec euh, la sortie, je l'espère, du, du Covid hum. de cette période un, un peu difficile On est entré dans une nouvelle crise là exactement C'est ce qui est autre chose et, et donc euh, très clairement euh, les, les RH ont été euh, mis à rude épreuve et aujourd'hui vous devez conserver vos talents, recruter des nouveaux talents avec des nouvelles expertises que vous n'avez pas euh, en interne euh, et aujourd'hui vous devez euh, en tant que direction RH, vous armer à savoir euh, en termes de recrutement, euh, par exemple utiliser des outils puissants tels que LinkedIn et Glassdoor pour euh, connaître euh, voilà le sourcing de, de vos talents, quel type d'école il a fait, est-ce qu'ils ont eu euh, un, un, un bon retour, est-ce que euh, pendant cette période dans l'entreprise, s'est-il formé et, également euh, Est-ce que le fait de venir de telle ou telle entreprise auparavant, euh, ça va matcher avec... Euh, ça, Xavier, avec
0: vous apportez Ercole. aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, cette information qui n'est pas du brut qui est un travail consolidé, c'est ça
2: aussi l'apport d'Invio Exactement, parce que nos utilisateurs ne sont pas des spécialistes de la, de la donnée. Ça, c'est notre travail et avec un outil, on, on leur permet de passer du temps sur le, leur expertise propre euh, pour pouvoir prendre une décision stratégique.
0: Quand, quand vous allez rencontrer des, des clients, des prospects, comme on dit dans, dans, dans le jargon, vous avez comme ça des, des, des gens qui sont à la fois un peu rétifs euh, sur le plan technique mais aussi sur le plan philosophique qui vous disent moi j'ai pas besoin de la data, je reste, euh, reste au fax et, et, et au carnet à spirale, Donc, je, je, évidemment je, je synthétise et je, je ris un peu mais est-ce qu'il y a un peu de ça, est-ce qu'il faut aussi éduquer vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est pas forcément des métiers qui à la base ont été formés sur la data
2: Non, et en fait comme, euh, comme je le pense et que ça a été un accélérateur pour nous, le, le Covid nous a obligés, euh, notamment euh, lors de la première phase en mars 2020 de rester chez nous. Et les derniers réticents ont été obligés d'utiliser des outils simples comme Teams ou, ou d'autres oui, outils. Pas le choix. Et, et donc là, il n'y a, a pas eu le choix et ils ont vu la, la, la valeur ajoutée. Et effectivement, on a un, un rôle d'éducation euh, auprès de euh, et de, 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 de démocratisation de ce type d'outils. Euh,
0: sur le plan technique, sans rentrer dans les détails, parce que vous l'aurez compris, je ne suis pas un ingénieur de, de la tech. Bientôt. Euh, bientôt. Non, mais c'est vrai qu'avec votre aide, ça peut. Ça, je peux aller très très vite. Euh, c'est quoi l'outil concrètement Comment comment vous les aidez Comment ça implémente cet outil Invio
2: Déjà, on prend le, le besoin du client parce qu'on va pas oui, avoir... d'abord, écouter voilà. précisément. Parce qu'une même entreprise, parfois, par la même demande, va pas avoir le même besoin parce que ce n'est pas la même, euh, la même culture. Donc, on peut prendre le besoin du client. On a un catalogue assez large de, 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 de modules... On va euh, assembler selon les, 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 les problématiques du client et donc euh, et on va utiliser des briques d'intelligence artificielle, notamment euh, dans, dans le machine learning, euh, qui, auquel on va euh, lier des sources, euh, différentes sources que euh, qu'utilise le, le client, soit des sources internes, soit des sources externes. On va plugger tout ça euh, sur l'outil avec différentes fonctionnalités que notre client aura demandées. Donc c'est l'intelligence artificielle,
0: euh, c'est ça, hein, c'est oui, des, des, des briques NL... d'intelligence, des algorithmes. Ce qu'on algorithme.
2: qu appelle le NLP, Natural Languaging Processing, contextualisation, c'est-à-dire que euh, ce sont des algorithmes propriétaires qui sont capables de lire euh, rapidement et de détecter euh, des articles, des vidéos... ou ou des, des fichiers, de les classer, de les nettoyer et de les rendre à disposition de manière intelligible à l'utilisateur. Donc ça veut dire que pour un DRH, quand il, il,
0: vous avez installé ce plugin et ce, ce dispositif technique, il a sur son ordinateur des quoi Des pop-ups, des informations qui lui donnent en temps réel, euh, un sourcing, puisqu'il a, j'imagine qu'il y a des
2: mots-clés. Comment ça se passe Exactement, ce sont des, des, <coughs> des mots-clés, euh, ce qu'on appelle dans, dans le jargon, des tags associés mm. euh, par rapport à une problématique euh, première. C'est ça la beauté du machine learning. On apprend à l'algo. Euh, comment, entre guillemets, reconnaître ce que je vais appeler des synonymes. Euh, ça prend un peu plus de temps au tout début. c'est pas comme un enfant où on apprend ça, c'est un chat. Euh, à l'algo, il lui faut des, des centaines d'images de chats pour ouais. qu'il sache que c'est un chat. Le volume d'informations est plus voilà. grand pour un algorithme. Mais par contre, dès qu'il a appris et que c'est validé, après, ça va à une vitesse, c'est 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais. Et euh, ça, ça c'est puissant. Ouais.
0: Ouais, ça s'arrête jamais, ça c'est un rêve. Euh, merci d'être venu, Xavier Gomez, euh, cofondateur d'Invio. Euh, Juste un mot parce que c'est important on est une émission Smart Job on parle de recrutement est-ce que vous avez pour 2022 euh, le sentiment que vous êtes en train d'accélérer parce qu'il y a une demande très forte avec tous les sujets qu'on évoquait de la data dans, dans ces services-là RH notamment est-ce qu'il y a du recrutement chez vous
2: Ah oui effectivement nous on est une société tech et de, de, de data française de la notamment. FinTech même d'ailleurs euh, oui il y a une partie une grosse partie finance mais justement avec tout ce qu'on a développé euh, on a pas mal de, de, de demandes RH ah, Vous orientez aussi RH Exactement. Euh, enfin, pour des applications RH, euh, pour vous dire, il y a différentes entreprises, start-up et grandes entreprises qui viennent nous voir aujourd'hui euh, pour euh, régler leurs problèmes de talent, euh, pour trouver des talents, notamment des profils tech. Et certains veulent être un peu le, le oui. Tinder euh, des, euh, des jobs euh, pour matcher entre une entreprise et un.
0: C'est le gros sujet, hein, la, la guerre des talents et trouver l'outil qui va bien pour aller le chercher, pour Exactement. le trouver.
2: Recrutement ou pas Recrutement, oui, toujours des techs, euh, des vendeurs et du marketing actuellement. Très bien, merci
0: Xavier Gomez, cofondateur d'Invio, qui est une, le premier marketplace de gestion. Alors vous l'aurez compris, qui ne s'oriente pas uniquement en outils finance, mais qui est aussi un outil qui vous permettra en RH, en, en direction administrative et financière, de pouvoir avoir euh, ben les meilleures informations en temps réel. Parce que c'est ça l'enjeu, le, le, la, la bataille du temps. Merci, Xavier Gomez, de nous avoir rendu visite. Euh, la rubrique suivante, c'est Smart et Réglo, Le droit, rien que le droit, on accueille Étienne Pujol et on parle des accidents du travail, accidents du travail mortels. Smart et réglo, comme chaque semaine, ou presque, avec Étienne Pujol, avocat en droit du travail, cabinet Berilo. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Euh, on va parler d'un sujet, alors évidemment dans le lancement qui est, qui est dès le départ un, un peu lourd, euh, on a déjà parlé ensemble des accidents du travail, mais euh, on va parler aujourd'hui des accidents du travail mortels, mmh. parce que le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski, j'allais dire, a tapé du, du poing sur la table et a décidé de s'engager sur ce sujet. J'ai vu le chiffre, peut-être 550 salariés sont morts sur leur lieu de travail ou en accident du travail mortel.
3: Oui, tout à fait. C'est un chiffre qui est euh, évidemment trop lourd euh, qui est très important. Euh, il représente en fait euh, un accident du travail sur 1000 Donc en gros il y a 550 000 accidents du travail chaque année dans les entreprises et, euh, et sur ces 550 000 il y en a 550 euh, qui malheureusement Donc, euh... provoquent la mort des salariés. Donc c'est quand même un chiffre qui est trop élevé alors qu'il a été en baisse hein, sur les années euh, depuis oui. les années 2000-2010 mais qui est, euh, et c'est le constat qu'a fait le le secrétaire d'État qui est stable euh, et donc on atteint une sorte de, de palier, de plateau et, en dessous duquel on n'arrive pas à descendre et c'est vraiment ce sur quoi euh, souhaite se focaliser maintenant euh, le gouvernement avec les partenaires sociaux.
0: 550 femmes et hommes, on reviendra sur leur statut parce que j'ai vu qu'il y avait le débat de l'intérim, du statut des salariés qui qu avait des statuts particuliers mais concrètement comment Laurent Pietraszewski entend euh, régler ou, ou, ou tenter de, de, de faire baisser cette dynamique
3: alors c'est un, un plan en plusieurs étapes en fait. on, on est, Là on se focalise vraiment, enfin ce qui a été annoncé euh, il y a quelques jours, c'est vraiment se focaliser sur les accidents euh, qui touchent les publics les plus fragiles et les accidents les plus pathogènes entre guillemets, même si ce thème est un peu barbare. En fait, on, on vise quoi On vise les jeunes, ceux qui rentrent sur le marché du travail et qui n'ont pas forcément euh, l'appréhension de la dangerosité euh, de leur travail. On vise les intérimaires aussi qui euh, viennent embaucher le matin sur une nouvelle mission et puis ça dure que quelques heures quelques jours et à
0: l'arrache j'ai envie de dire ouais, euh, la last
3: minute etc partent et... sur des situations de, de danger ouais, et de la même manière les travailleurs détachés aussi qui arrivent comme ça sur une mission ponctuelle et euh, bah, qui n'ont pas forcément le bénéfice euh, des actions de formation or on le sait depuis très longtemps euh, sur les machines dont la dangerosité est, est, est avérée et il est indispensable de, de proposer euh, et d'imposer même des actions de formation sinon s'il y a un accident c'est la faute inexcusable de l'entreprise mais là le, la volonté de ce plan c'est vraiment de euh, d'accompagner les entreprises et les salariés euh, dans euh, la, la connaissance de, de ce risque. C'est pas tant en fait euh, réduire les, euh, comment dire, les, la dangerosité des machines, parce que les machines elles sont là, etc. Et les inspecteurs du travail et les médecins du travail Fé viennent et, et constatent. Des hein, machines mais... et des camions, parce qu'il y a eu un débat aussi oui. de Fenwick, de mort qui recule, d'engins de chantier,
0: euh, malgré le fait qu'il y ait le bip bip bip, <rire> parfois on le supprime. Et, oui. et il y a eu des morts. Oui, oui, ah, C'est terrible. Vous dites donc que le ministre veut en fait en amont former le mieux possible le jeune par exemple ou l'intérimaire qui doit avoir Mais ils l'ont ils ont cette formation ou pas Ou c'est euh... sur,
3: sur les machines Oui, généralement quand on a, quand on intervient sur une machine qui euh, voilà qui, est, qui qui peut happer le bras, j'ai eu le cas chez un client d'un bras qui a été happé. Euh, il y a des il y a des euh, il y a des mécanismes automatiques, des barrières euh, oui, euh, automatiques, protection exactement. Mais là, c'est plus la, la, comment dire former euh, ceux qui prennent poste sur euh, tous les aspects euh, de dangerosité euh, liés aux actions qu'ils vont entreprendre sur cette prise de poste. Alors il y a un sujet là qui, qui concerne euh, vous les avocats, c'est-à-dire que c'est non seulement accompagner jeunes et intérimaires
0: mais les entreprises oui, sont les... sollicitées elles et... doivent véritablement s'engager sur le sujet.
3: Exactement, les DRH et les entreprises d'une manière générale doivent vraiment euh, être sensibilisées à cela et beaucoup d'entreprises en fait ne savent pas qu'elles bénéficient déjà euh, d'aide de la caisse d'assurance maladie ou de la CARSAT enfin de, de, des différents organismes euh, pour euh, soit acheter des équipements de protection, soit faire un audit euh, des, des garde corps par exemple parce que un des, un des points de ce, de, de ce plan euh, consiste à, à traiter du travail en hauteur, parce que voilà, oui. il, on, il y a des chutes, ça arrive. Euh, donc euh, acheter des garde-corps, euh, vérifier cette dangerosité euh, quand on passe sur des passerelles, ben, vérifier qu'on ne puisse pas euh, l'enjamber par inadvertance ou parce qu'on se croise trop près. Ça veut dire que les entreprises doivent être extrêmement vigilantes sur
0: la mise en place des protections, oui. parce que parfois l'entreprise va vite et l'entreprise rétorque :« Je suis sous-traitant d'une très grande entreprise, mes délais sont courts. » c'est l'argument utilisé et j'ai pas le temps sinon oui, je suis pas dans les délais
3: j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent parce, parce que le, le plan se focalise aussi sur les TPE et les PME qui n'ont pas forcément les moyens bah de oui. prendre ça en considération dans les grandes entreprises Franchement, ils ont, ils ont tous leurs outils de vigilance, etc. Oui, Le dialogue social fait remonter euh, la, la sinistralité euh, dans les TPE et dans les petites PME. Non, on n'a pas ces outils-là. Et donc euh, un, un des objectifs vraiment de, de ce plan, c'est de se focaliser sur ces entreprises qui n'ont pas forcément les moyens. Et un, un des chantiers qui va être mis en place, enfin qui est mis en place par ce plan qui a été annoncé, c'est vraiment euh, que les, les organismes, euh, les organismes administratifs de supervision, de contrôle ou d'accompagnement aillent dans les entreprises. Des moyens vont être déployés pour qu'elles aillent dans les entreprises. Pour sensibiliser le chef d'entreprise ou le RH à cette dangerosité et à la prise en compte de ces éléments. Alors vous avez
0: évoqué tout à l'heure les inspecteurs du travail. Alors ils, ils jouent, ils ont un rôle important, mais c'est souvent parfois dans la sanction. Mais il y a aussi euh, le, 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 la CNAM, l'assurance maladie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils font déjà
3: ils, ils interviennent, ils font de la prévention. Oui, ils font de la prévention. Alors souvent, c'est à l'appel de l'entreprise. Là, le, un, un des objectifs du plan, c'est qu'elles aillent en, en push quelque part. Pardonnez-moi cet anglicisme. Inspecteurs euh, du travail. Voilà toi. exactement. Mais toujours d'une manière Mmh. C'est-à-dire un peu plus bienveillant que l'inspecteur du travail qui va sanctionner, encore que là aussi, le rôle de l'inspecteur du travail a évolué et il est aussi dans l'accompagnement oui. de l'entreprise. Il est vrai. beaucoup moins dans la sanction et beaucoup plus dans l'accompagnement. Il vient dans la sanction quand, évidemment, malheureusement, il y a eu un accident. Mmh. Et, et là, la CNAM, oui, va, va aller, va être incité à aller dans les entreprises, notamment dans les petites entreprises, pour aller surveiller euh, et accompagner le chef d'entreprise dans ces éléments-là. Acronyme barbare que l'avocat que vous êtes va nous dévoiler, le DUER. Ça, oui. qui joue un rôle important. Oui, il joue un rôle important parce que souvent, malheureusement, je constate quand on fait des audits en en vue de l'acquisition d'entreprise, on constate qu'il n'est pas à jour. Le DUER, c'est quoi C'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et en fait, c'est un document qui est obligatoire. Peu mais le savent, mais dès le premier salarié, il faut en mettre un en place. Et il faut l'actualiser chaque année. On en a beaucoup parlé, et je me souviens qu'on en a parlé ensemble, oui. notamment lors du Covid. C'est-à-dire qu'il fallait appréhender le risque Covid dans le document unique d'évaluation des risques. Euh, toutes les entreprises doivent le mettre en place et elles doivent l'actualiser. Et ce n'est pas uniquement pour des postes, euh, entre guillemets, potentiellement pathogènes, même des postes assis, même dans des, des sociétés de prestations oui. de services. Il faut tout appréhender pour et chacun des, des sur, postes alors après on met du vert, long. du orange ou du jaune oui. mais, euh, ou du rouge après mais euh, il faut vraiment analyser effectivement la question de la posture, la Bien question sûr. du travail en hauteur quand on va chercher des, ouais. des, classeurs, des classeurs en hauteur à va se de tomber, qu'on met un tabouret etc non, et, ce, et ce document il est primordial parce que si on ne l'a pas mis en place et qu'il y a malheureusement un accident, eh ben, la responsabilité de l'entreprise va être engagée au nom de la faute inexcusable. Euh... Et là, ça se traduit non seulement des dommages et intérêts pour le salarié, mais il ne faut pas oublier non plus que euh, augmenter euh, les accidents de travail, avoir un accident de travail, ça fait augmenter aussi les taux de cotisation. C'est vrai. Et donc, faut... ça a un coût financier. Il faut le, le préciser, ce, ce DUER, ce fameux document dont vous dites qu'il est essentiel, il est obligatoire ou pas Il est obligatoire et même il y a une sanction outre l'aspect faute inexcusable, il y a une sanction administrative, une amende cinquième catégorie, donc 7500 euros euh, pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas anodin plus et c'est par type d'infraction constatée. Sans, sans vous tirer les vers du nez, vous avez des entreprises que vous rencontrez qui vous disent je ne suis pas tout à fait au clair sur mon duaire, je ne l'ai
0: pas bien rempli, il est là dans un coin recouvert de poussière, enfin, est-ce que tout le monde joue le jeu là sur ce, ce document
3: bah, Encore une fois dans les, dans les petites entreprises euh, c'est très difficile parce qu'on l'oublie, on dit qu'on l'a mis en place euh, il y a 5 ans et puis on ne sait pas qu'il faut l'actualiser régulièrement, euh, qu'il faut s'en préoccuper surtout quand on n'a pas de partenaires sociaux. Et ça c'est le comptable qui gère ou c'est vous ça, bah, généralement, c'est euh, en interne et puis après, nous, on intervient quand euh, on leur pose des questions, notamment dans les audits d'acquisition ou lorsqu'il y a des évolutions de l'entreprise. Dernière question, Étienne, euh, comment ces fameuses
0: mesures, puisque le ministre vraiment va lancer un plan, euh, comment tout ça va être évalué Parce que j'imagine que dans six mois, il va falloir euh, essayer de savoir ou dans un an, mm. essayer de savoir si on est passé sous la barre des 500 euh, morts Exa en Exactement.
3: Alors, euh, c'est un plan qui est censé durer quatre ans. Il est prévu une, un bilan d'étape euh, dans deux ans, mais on va voir chaque année, de toute façon, les statistiques qui sont, qui sont fournis au gouvernement sur ces accidents-là. Euh, on craint, nous, praticiens, une augmentation de, des accidents du travail liés à des suicides, euh, liés à la crise Covid. Les burn-out pouvant entraîner et, des exactement, suicides. Exactement, donc on craint ces aspects-là. Encore une fois, le plan se, se focalise plus sur les accidents au travail en hauteur. Et, et, Mais et vous, les, vous
0: intégrez l'idée qu'il y a aussi Mais celui il y a d'autres sources. Euh, oui, ouais, il y a d'autres
3: sources, malheureusement, d'accidents du travail sur, pour, pour les salariés. Donc on considère qu'il y a un collaborateur, ce qui est arrivé, dans certains secteurs du tertiaire, qui s'est
0: suicidé sur son lieu de travail. Il, on, on, il est basculé en accident mortel Si
3: ça se passe sur le travail, il y a une présomption, et donc c'est à l'employeur d'inverser la présomption en disant que c'était lié au fait qu'il avait des problèmes personnels, etc. Mais il y a une présomption, quand ça arrive sur le travail, de ce que c'est un accident du travail. Donc l'accidentologie
0: la, la, que, que vous évoquez n'est pas uniquement liée à un poids lourd, à une chute d'un un immeuble, mais avec les, les risques psychologiques, on pourrait avoir une augmentation aussi de l'accidentologie oui, oui. on
3: espère que ce plan va aider à, à baisser les autres causes euh, de d'accident du qui travail. Il retire pas le fait qu'il
0: faille être prudent et mettre
3: toutes les, les mesures exactement, de sécurité. Exactement. Merci très important. Etienne Pujol,
0: cabinet Berilo, c'est toujours un plaisir de vous, de vous accueillir. On fait une courte pause, ça s'intéresse justement au futur du, du travail à l'occasion d'une étude euh, de la NDRH et du BCG sur la manière dont les DRH bah, appréhendent ce futur du travail. Qu'est-ce qui a changé déjà et qu'est-ce qui risque de changer On en parle avec mes, mes invités juste après la pause. Le Cercle RH pour débattre aujourd'hui du travail du, du futur euh, à l'occasion d'une enquête BCG-ANDRH. Euh, le cœur des RH sondés pour savoir mais comment ils voient ce futur du travail et aussi d'ailleurs comment ils vivent leur transformation depuis la crise Covid parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On en a parlé et cette enquête vient, je dirais, confirmer des choses qui avaient été évoquées sur ce plateau, sur l'hybridation du travail, sur la formation et l'accompagnement des managers qui sont un petit peu perdus. Et puis des DRH, et on y reviendra, qui disent, sans d'ailleurs le pointer comme un, un problème, disent qu'effectivement, cette hybridation, ce télétravail peut aussi déstructurer la cohésion des, des, de l'entreprise parce que les collaborateurs sont moins présents, parce que, évidemment, certains viennent le lundi et le mardi, d'autres ne sont pas là. Euh, évidemment, tout ça a des enjeux. On va le commenter, on va le détailler parce que c'est une étude d'ailleurs qui fait écho à celle de 2020 et on va en parler avec Audrey Richard. Bonjour Audrey. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Présidente de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH, euh, 5500 membres. Ben oui, ah. ben oui, ben oui j'ai quand même travaillé <rire> ma fiche. 11 millions de collaborateurs, finalement, au total, à travers toutes ces entreprises. Mm. 588 DRH qui ont été entendus oui. pour cette enquête. Merci d'être là. Romain Gaillac, merci. Euh, principal ou chief de projet senior, parce que j'ai deux possibilités, vous préférez laquelle Chef de projet senior. Chef de projet senior, ça vous va au BCG et vous avez travaillé euh, la main dans la main, comme d'ailleurs euh, c'est arrivé à plusieurs reprises hein, des, des, des travaux communs avec le, ouais. le BCG. D'abord un petit mot sur la méthodologie, parce qu'il euh, y a cette étude de 2020 et j'imagine que vous vouliez savoir, et on le verra tout à l'heure, qu'il y a des, des items qui ont un peu évolué, qui sont remontés. La méthode c'était quoi C'était euh, question ouverte
4: euh... Alors, il y a eu euh, plusieurs questions. Il y en a eu à peu près une trentaine qu'on a posées, donc on a essayé de vous apporter la synthèse. Ça a été adressé à, à des professionnels de la RH et à des DRH. Donc, on a eu à peu près 600 répondants, à peu près deux semaines d'enquête de, en ligne, essentiellement. Donc, c'était un survey en ligne, tout simplement.
0: Euh, il, il ressort une chose importante on va le confirmer sur ce plateau parce que vous êtes les représentants des DRH. Le travail, le télétravail hybridé s'est installé durablement. Vous êtes d'accord avec euh, oui. C'est ce que dit l'enquête C'est
1: vraiment ce qui ressort. Et d'ailleurs, on ne parle même plus aujourd'hui de, de télétravail. On parle de travail hybride. Mmh. On pourra le développer juste après.
0: C'est intéressant parce que le mot disparaît doucement, le mot télétravail. Et on est sur l'hybridation. Oui. Là, on ressort avec un chiffre dans votre enquête. C'est deux jours mmh. de travail euh, hors hors entreprise oui. et trois jours d'entreprise, c'est bien ça. Oui. Exactement. Romain, vous avez ce chiffre-là.
4: Exactement. Aujourd'hui, quand on, quand on pose la question au DRH, ce qui ressort, c'est que deux jours de télétravail c'est à peu près la moyenne on en a 46% qui nous disent voilà c'est la durée qu'on considère comme la bonne durée pour les collaborateurs éligibles, il faut bien faire cette distinction entre les collaborateurs éligibles et non éligibles 46% c'est pour les deux jours si on rajoute les deux, le troisième jour on atteint quasiment 70% je pense que ce chiffre montre la normalisation autour de cette durée et également la non-existence en fait statistique quasiment dans cette enquête du télétravail à 100% c'est-à-dire que le 5 jours de télétravail aujourd'hui c'est quelque chose qui n'a quand même que très peu de réalité dans les entreprises françaises interrogées.
0: Il il y a quand même quelques entreprises qui s'y mettent. Enfin, je, je, on les a reçues d'ailleurs pour certaines qui nous disent ben ⁇ nous ça fonctionne, on est en, en full
1: remote, comme on dit. Oui. Euh, vous n'y croyez pas, vous, à la NDRH ?⁇ Non, non, non. Euh, dans l'enquête, on le voit bien. Euh, on a 1% de nos répondants qui euh, nous parlent de full, euh, full euh, travail à la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait, qu avait exprimé au préalable en disant les DRH considèrent que, être 5 jours sur 5 à la maison, ça a des impacts et des conséquences néfastes. On le retrouve là, c'est vraiment une organisation du travail qu'on ne souhaite pas mettre en place. Et le 2 jours permet d'être davantage au travail qu'à la maison, et ça pour le, le collectif, au travail, c'est vraiment très très important.
0: Je vous pose la question parce que je vous ai présenté comme la présidente de l'ANDRH, c'est comme ça qu'on qu vous connaît, mais, mais vous êtes aussi DRH euh, d'une grande entreprise. Et, et cette étude, elle montre quand même que les DRH ont vu leurs fonctions bouleversée Est-ce que, dans votre quotidien aussi de, de, de RH, de DRH d'une entreprise, vous, vous avez vu hein, votre métier se transformer
1: Sur ces deux années, il y a eu énormément de bouleversements et on voit que l'organisation du travail, le, le management a énormément euh, évolué et c'est ce qu'on avait... On, on avait déjà fait ce constat. Hein. On reviendra par en arrière. Euh, donc, donc, oui, tout a été transformé et aujourd'hui, on est dans une configuration qui fait qu'on doit aussi inventer, construire euh, le, le travail de demain. Mmh. Ça ne s'arrête pas que euh, à, de, à du télétravail, ça a des conséquences sur tous les sujets RH, l'évaluation de nos collaborateurs, la façon dont oui, on va recruter, vrai. dont on va former, ça a un impact. Et, la
0: façon dont important. vous rédigez votre fiche de poste dans lequel vous avez impérativement mettre de l'hybride, sinon les gens ne répondent même pas. On est d'accord.
1: Alors, ce qu'on voit quand on interroge les candidats aujourd'hui, c'est que la question sur le télétravail qui arrivait à la fin, euh, avant, Là, et, avant elle, la crise, aujourd'hui, arrive sur les euh, deux, deux deuxièmes questions, mmh. à peu près. Donc, euh, l'entreprise doit répondre. Et si elle ne répond pas, alors elle risque de perdre... Tant ses salariés que ces candidats oui. potentiels. Évidemment.
4: Dans Romain Gaillac. Oui, exactement. Je pense que dans l'enquête, il y a deux chiffres qui sont intéressants. C'est qu'on a 76% des répondants qui nous affirment que proposer de l'hybride, c'est important, voire indispensable, indispensable, pour attirer des candidats. Et je pense que c'est important aussi de préciser ce qu'on entend par hybride. C'est-à-dire que c'est à la fois le lieu, mais c'est aussi le temps. Comment j'organise mon temps Et au-delà du fait que je veux pouvoir travailler ailleurs qu'au bureau, à des horaires décalés euh, du 8h-18h, je veux le personnaliser. hybride, flexible. Exactement, parce ça. que je veux le personnaliser. Et ça qui est un enjeu majeur pour un manager, c'est comment chaque membre de mon équipe veut aussi personnaliser son organisation du travail je, je
0: m'arrête un instant parce que quand on parle à des dirigeants ou des, ou des DRH, ils vous disent bon nous on est prêts à être extrêmement flexibles et à s'adapter finalement pour garder nos collaborateurs pour, pour les rendre heureux au final pour qu'ils soient épanouis sauf que le code du travail, on avait un avocat juste avant euh, bloque un peu oui. vous êtes, parce qu'il y a un débat, le salarié vous dit moi je préférerais bosser de 21h à minuit voilà. euh, et me connecter à 3h du matin je, il y a quelques sujets sur le code du travail quand oui. même
1: Alors c'est peut-être pas la majorité hein, quand même mais cependant étant donné que tout a été transformé sur ces deux années euh, ah oui. et, et vraiment transformé. En effet, ce qui nous régit dans nos fonctionnements dans les entreprises c'est étant le code du travail et, rigide, hein et très rigide et en effet aujourd'hui il n'est plus adapté et euh, justement au sein de la NDRH on travaille sur ces sujets-là pour être en mesure de faire des propositions sur l'adaptation du temps de travail notamment c'est ce que vous...
0: vous Exactement savez. la manière dont on organise le temps de travail qui oui. est très réglementé il y a un point de vigilance on va parler côté euh, RH puis on parlera des salariés parce qu'eux aussi euh, ont un point de vue mais il y a quand même... Euh, 70% de ceux qui ont été interrogés euh, qui redoutent sur un manque de cohésion entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs. Ça, je trouve ça intéressant parce que 40-60, hein, je crois que c'est ça, hein, il y a 40% de personnes qui peuvent télétravailler, puis 60% mmh. qui sont postées et qui vont dire dans l'entreprise, ben bah voilà, on a fait un accord pour les, les cols blancs. Et nous, on est, on est dans l'usine. Non mais je, je,
4: je, je, je noircis un peu. Non, non mais c'est très intéressant d'avoir cette discussion parce que donc 40% c'est la part des répondants qui disent que plus de la moitié de leurs collaborateurs ça. télétravaillent. Donc plus de la moitié, ça ne veut pas dire que les autres télétravaillent pas du tout mais ils ne travaillent pas structurellement autant. Et en effet, aujourd'hui quand on pose la question, on ne l'avait pas mis dans l'enquête, mais aujourd'hui on ne constate pas de tension. C'est-à-dire que dans l'entreprise, elle, elle n'existe pas aujourd'hui. Par contre, les DRH, parce qu'en fait ils sont auprès du terrain pour prendre le pouls, ils sentent que c'est un sujet sur lequel il faut être attentif. On Ça, est d'accord. Audrey, euh,
0: Audrey non, est, vous êtes dans une entreprise où, justement, vous êtes configuré sur cette forme-là. Il y a des gens postés oui, qui doivent travailler, fait. ranger, oui. organiser. Puis il y a des gens qui peuvent télétravailler de chez eux ou, ou dans des lieux tiers. Ceux qui sont postés doivent vous dire, mais il n'y a pas moyen d'avoir une prime, de nous, de nous compenser, finalement.
1: Euh, en fait, ce qu'on voit, euh, et on en avait aussi euh, pas mal parlé, on avait cette crainte de, entre guillemets, hein, l'école bleue, bleus, cols blancs. Au moment des, des, des confinements, ce qu'on voit, c'est qu'on on sait évidemment que on a cette, ce risque-là, mais les DRH avec les partenaires sociaux prennent en compte ces, 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 ces inquiétudes, ces problématiques, et on le voit à travers les accords. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que depuis le 1er janvier 2020... On a signé en France 5799 accords. Donc on a vu le nombre d'accords et le nombre de négociations vraiment croître de façon importante. Et ces sujets-là sont abordés avec les partenaires sociaux pour voir de quelle manière on peut travailler ensemble. Et, euh, et au final, sur le terrain, quand on pose la question, on ne constate pas d'inégalité. Tant sur les différentes catégories dans l'entreprise que sur les inégalités hommes-femmes, par exemple. On sait qu'on a cette, cette contrainte, mais sur le terrain, on ne le constate pas. Alors, après, c'est une préoccupation forte des DRH Donc, on est d'accord, c'est un
0: point de vigilance où vous dites ça. il faut prendre le pouls, il faut ça. écouter, il faut. C'est ça. Parce que c'est vrai que là, il y a quand même dans votre étude 39% des répondants qui prévoient que plus de la moitié de leurs salariés télétravailleront à l'horizon 2025 contre 31 il y a deux ans. Ça veut dire que. On est à un instant T avec cette mmh. enquête, mais, mais tout ça va, va mmh. progresser. Il y aura des discussions mmh. où de plus en plus de collaborateurs mmh. vous diront, moi, oui. vous êtes d'accord, Romain Je
4: suis d'accord, et en plus, je pense que ça, c'est important, parce que c est, c est le, le sujet, c'est que l'hybride augmente par le nombre de télétravailleurs, et non pas par le nombre de jours télétravaillés. Ça. Et il y a un autre chiffre qui est important, c'est 40% des DRH qui affirment qu'ils ont ouvert des nouveaux postes au télétravail, ou qui envisagent de le faire, et notamment des postes peut-être un petit peu plus décalés que d'habitude. Avec Audrey, on a souvent... Genre. Les,
1: la cuisinier. <rire> oui, oui. A priori, ah ouais. le, 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 le chef cuisinier. Mmh. A bah, oui. priori, force. On se dit bah, tous, oui. il ne peut pas télétravailler. Il est devant la marmite, quand même. Sauf que dans ses tâches, il a des moments où il doit faire des commandes. vrai. Et ces commandes, eh bien, il peut et se les euh, se les rassembler sur une demi-journée et, et les faire en télétravail.
0: C'est vrai. Donc ça repense le
1: poste de travail. En fait. Exactement. Et ça, c'est vraiment des des, Donc, des, vrai. des choses qu'on ne qu absolument pas. On y pensait, juste pas avant. Aujourd'hui, eh sur, sur ce type de métier ou d'autres, le télétravail peut être envisagé. Et ça, je trouve que c'est intéressant.
0: Ça marche pour un restaurateur aussi. Oui. Il y a des tensions sur la restauration. Il y a, il y a oui. les chefs de salle, <rire> ceux qui gèrent les commandes, qui peuvent effectivement passer une, un oui. après-midi chez eux au calme sans être ça. forcément dans un tout petit bureau exigu. Ça, ça ouvre aussi des, le, le, des, des champs euh, euh, oui. qui étaient fermés auparavant. Euh, important quand même le, 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 le rapport des, des, du sens. Parce que dans votre étude, c'est intéressant, on voit des items entre l'étude enquête 2020 et l'enquête euh, 2022. Et là, là on, voit que, euh, on voit les croisements, de, mmh. le sens... La notion de sens, d'engagement et
4: remonter à la deuxième place, c'est bien ça. Hein Exactement. Alors sur le, quand on parle des, ça c'est quand on parle du rôle du manager. C'est ça. Qu'est-ce qu'on attend d'un manager C'était pour ouvrir le chapitre manager. Exactement. Et en fait, le, le, le... ce qu'on attend des managers, et pour le coup, je crois que c'est même en première place, c'est de partager le sens. Exact. Donc, on attend qu'ils a... qu partagent le sens. En deuxième, on a la notion de délégation. La troisième, c'est la montée en compétence. Et la quatrième, c'est la notion de contrôle. Euh, donc ça, c'est des choses qui ont un peu évolué euh, dans des dimensions qui ont été parfois un peu étonnantes pour nous, puisqu'on a des... donné des objectifs clairs et redescendu. Donc là aussi, on sent que euh, la mise en place de l'hybride, en fait, ça crée un certain nombre de sujets, parfois, de... qui sont compliqués pour les managers. Mm. Et donc, du coup, on leur demande de contrôler, on leur demande de déléguer, etc. Enfin, Excusez-moi, mais dans l'évolution du rôle des managers, la délégation était en sixième position mm. en 2020, mm.
0: mais elle est passée en deuxième position derrière le sens. Mm. En un mot, ceux qui sont interrogés euh, disent euh, il faut apprendre aussi à déléguer ce qui semble être Exactement. un peu difficile. Vous êtes d'accord c'est compliqué dans la relation qu'on a au travail, lorsque la personne est loin, une espèce d'angoisse, on se dit est-ce qu'elle est vraiment au boulot, elle ne le fait pas, est-ce qu'elle le fait bien, enfin, ça génère tout ça en fait.
1: En fait sur le management, on le voit dans, dans l'enquête mais on le voit sur le terrain avec euh, notamment euh, tout, tous les échanges qu'on peut avoir avec les, les, les DRH au sein de, de la NDRH, c'est qu'il y a un changement, un bouleversement profond en termes de management. Euh, D'ailleurs, dans l'enquête, on a 90% des répondants qui disent que les, les talents euh, ont des attentes différentes. Il y a 90% quand même des, des, des DRH qui expriment ça. Et sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, nos salariés, nos candidats, ben, ils attendent autre chose. Et cette période de deux ans où on s'est posé des questions, où on s'est arrêté à la maison, plus rien ne bougeait. Les personnes se sont posées des questions sur, sur leur vie au travail. Exactement. Sur, sur, où suis-je, sur... que fais-je C'est ça. Et ce qu'on a vu, c'est que des salariés sont sortis du marché du travail, ont quitté les entreprises parce que ça ne correspondait plus à leurs attentes. Donc, ils sont, ils ont quitté. On voit des salariés qui se posent ces questions-là. Et c'est vrai qu'on le globalise sous, finalement, c'est la recherche de sens. Mmh. C'est ça, de façon synthétique. Après, c'est comment l'entreprise, à travers sa raison d'être, par exemple, va parler aux salariés sur ses, ses envies sur ce qu'il veut faire de son de, de, de sa contri contribution au sein de, de l'économie et, et ça c'est vraiment très très intéressant parce que on ne on ne connaissait pas ça auparavant donc l'entreprise doit répondre là-dessus.
0: Donc en fait cette, cette crise Covid a augmenté, on avait tout à l'heure un invité qui parlait des DRH augmentés grâce aux datas, mais ça a augmenté la transformation, ça l'a accéléré euh, donc on ne reviendra plus en arrière, même dans votre quotidien de DRH euh, j'imagine
1: vous faites des choses que vous n'imaginiez pas faire il y a 5 ans. Oui et après c'est aussi ça qui est passionnant le métier de DRH a énormément évolué sur, sur ces deux dernières années et il va énormément euh, être euh, consolidé et, et il va... Son évolution va se poursuivre. Et donc, c'est juste, euh, mmh. juste passionnant pour nous. Euh, on sur, est au cœur.
4: Et sur ce point-là, moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans l'enquête, c'est un chiffre qui. On a 60% des répondants et des répondantes qui affirment que le rôle des ressources humaines a gagné en poids et en influence. Clairement. Pendant ces deux années-là. Pas de doute. Et, euh, et c'est un point qui est très important parce que ça permet aussi de positionner la fonction RH pour aussi les grands chantiers de demain de l'entreprise. La transformation digitale, la mise en place de l'intelligence artificielle, les sujets d'inclusivité. On remet aussi les ressources humaines au cœur de ce sujet-là, et non pas non plus simplement comme une fonction régalienne qui va gérer euh, la paye, etc. Mmh. C'est vraiment un sujet qui est clé. Oui, transversal à tous les Exactement. enjeux de l'entreprise, hein, de
0: la RSE jusqu'aux mmh. enjeux de climat, de biodiversité, de transition. Oui. Euh, juste le face-à-face -face entre l'entreprise qui est en train de reprendre ses marques et qui est en train de se relancer. Alors, il y a la crise ukrainienne qui de nouveau euh, disrupte, mais imaginons que cette crise Covid, on en sorte. L'entreprise repart, la croissance revient, mais elle a quand même en face d'elle. Et vous avez en face, euh, Audrey Richard, des salariés qui vous disent bah, « Non, j'ai plus envie de travailler pareil euh, ». Qui va gagner dans le bras de fer Parce que c'est installé objectivement un rapport de force entre les salariés, soit les candidats, oui. soit les salariés. Et ça, vous le sentez. Oui. Vous, avez, vous êtes dans un rapport de force. Oui.
1: Aujourd'hui, on voit sur le terrain, et on en parle tous les jours, cette pénurie de main d'œuvre dans tous les secteurs, dans toutes les zones, dans tous les territoires. Hum. Et donc ça, ça veut dire que les branches professionnelles, elles se remettent aussi en question, ça veut dire que les entreprises, elles se remettent en question, il y a des choses à faire évoluer, des pratiques à faire évoluer, du management à faire évoluer, donc euh, c'est donc, euh, le, le challenge, et, et en effet, il, il faut arriver à, à faire ces changements.
0: Mais euh, ça passe, excusez-moi d'être un peu concret, parce que là, on a interrogé, vous avez interrogé les DRH. Alors, ils ont la main, euh, ils sont au COMEX la plupart du temps, mais ça passe d'abord par le salaire ou ça passe par proposer des postes euh, suffisamment attractifs en termes d'hybridation,
4: de télétravail, euh, de confort de vie. Mmh, C'est ça le 1 et le salaire en 2 bah, En fait, pour le coup, là, la réponse est un peu plus euh, holistique, si je peux me permettre. C'est-à-dire que, quand on regarde ce sujet, on le voit beaucoup aux états unis hein, la grande résignation, great résignation aux états unis de oui. façon mm. beaucoup plus marquée, ça pousse les entreprises à repenser globalement leur proposition de valeur employeur. C'est ça. Et donc, dedans, on a en effet le pilier de la rémunération, mais on a aussi le pilier de l'organisation du travail, on a le pilier du contenu missions, du modèle managérial, des espaces de ça travail. Ça joue, hein, le manager, celui qu'on va avoir tous les jours. Évidemment, évidemment. et, et, et d'ailleurs, pour faire écho à une autre étude qu'on a menée, BCG, avec, pour le coup, la, la plateforme de Freelance Malte, mm. quand on parle aux freelancers ils nous disent, en fait, moi, si je fais le choix d'être freelancer et donc de quitter le salariat, c'est parce que je peux choisir mes missions, parce que je peux choisir une mission qui a du sens pour moi, que je vais pouvoir choisir un client qui est aligné avec mes valeurs, etc. Et donc ces sujets-là font qu'on a des collaborateurs qui quittent le salariat non pas pour ne rien faire, et oui. pour choisir de travailler différemment. Donc c'est le rapport à la liberté, à l'indépendance et le fait de ne pas,
0: pour le dire cash, un manager qui vient vous demander tous les quarts d'heure si vous avez envoyé le mail, oui. pour le dire simplement. Oui,
1: Romain, Romain oui. a raison, on voit cette évolution et ça veut aussi dire que sur le, le job du DRH, il doit absolument ouvrir, ouvrir son écosystème avec des partenaires par exemple, mais, mais ça c'est quelque chose de différent aussi il
0: euh, y a des points de vigilance quand même. Cela ceux-là, on les avait identifiés, vous les aviez identifiés sur, euh, pendant la crise Covid, mais il y a l'augmentation des risques psychosociaux. Ça vous, les DRH disent, attention, on le voit en ce moment, des burn-out, des salariés un peu perdus. Ils sont perdus les salariés ou pas Parce qu'il y, y a les salariés qui sont dans le rapport de force et qui, qui sont un peu en, en situation d'avantage, voilà, qui ont pris un peu la main. Et puis il y a quand même un certain nombre, vous devez peut-être aussi les croiser, qui sont un peu perdus, qui ne s'y oui. retrouvent pas dans ce monde hybridé du futur.
1: Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, alors, on en a plein, hein, mais l'enjeu prioritaire, je dirais que c'est le collectif au travail. Comment, nous, en tant que DRH, on arrive à travailler tous ensemble, évidemment avec les managers, pour recréer ce collectif qui a été, euh, qui a été abîmé pendant, pendant, pendant la crise Et on voit que le télétravail permet de mettre peut-être davantage en exergue aussi l'intérêt du présentiel. Parce que c'est grâce au présentiel qu'on va réussir à faire des moments de, de, de convivialité, recréer, recréer ce collectif.
4: Mmh. d'accord euh... Romain Je suis complètement que... d'accord avec ce que ouais. dit Je pense que si le présentiel... Il y a permet... des
0: salariés qui disent, moi j'ai envie de venir dans mon entreprise, plus pour être dans un bureau tout seul, Exactement. mais pour être dans des... Alors ça ça. ça, ça peut choquer certains patrons je dirais à l'ancienne, mais pour avoir du lien social, pour mmh. faire des réus, pour... donc en pour repenser l'entreprise aussi.
4: Exactement, parce que aussi, je pense que quand on revient sur site, on revient dans un espace euh, dédié et protégé pour le travail. C'est-à-dire que travailler à la maison quand on est célibataire, bon ça peut être un peu ennuyeux parce qu'on est seul, mais travailler à la maison quand on a des enfants, ou on peut avoir plusieurs générations sous le même toit, là pour le coup en fait ça crée une tension sur le, le temps à consacrer au travail qui n'est pas forcément aligné avec celui de ses collègues, etc. qui en fait met les collaborateurs dans une situation de, de risque pour le coup euh, évidente. Et c'est vrai que revenir sur site au-delà de rapporter de la convivialité ça permet aussi de se recentrer en disant en fait je suis au travail pour un instant où je vais faire mon travail. Euh, De... Un mot sur les, les inégalités hommes-femmes. Mmh. C'est aussi des, des
0: critères, enfin, je dirais, très, très juridiques, hein, parce que les, la loi oblige les DRH à, à bien stipuler dans des tableaux. Euh, 77% des répondants et répondantes euh, affirment que le développement du télétravail hybride à grande échelle n'a pas augmenté les, les inégalités hommes-femmes.
1: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On sait qu'il peut y avoir un risque, mais sur le terrain. On ne constate pas cette, euh, une, une augmentation de. Enfin, on constate pas de problématiques. Après, on peut regarder ce qui s'est passé sur l'index égalité homme-femme, mmh, mmh. hein, qui est sorti en mars. Oui. On voit qu'il a augmenté d'un point, certes, c'est peut-être pas mais... une grosse augmentation, mais cependant, il a augmenté. Donc, et ça, ce sont des sujets qui sont traités par les RH euh, avec soin.
4: Euh, un, un mot sur cette question-là, sur l'inégalité Oui, mais je pense qu'en effet, le, le, le chiffre est assez parlant. Quand on pose la question après euh, à, nos, à nos répondants et répondantes sur s'il devait y avoir un risque d'inégalité entre les hommes et les femmes, sur quel sujet il se porterait Ce serait sur l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle. Exactement. Donc là, on revient sur des sujets, malheureusement, assez classiques de euh, charges de travail domestique entre les hommes et les femmes. Et, euh, et donc, c'est pour ça que les DRH, sont, pour le coup, doivent être... Euh, très proche pour prendre ce pouls là et être capable de, de mettre des... des...
0: Dernier, dernier chapitre, je ne voulais pas qu'on l'oublie parce qu'il y a toute la transformation de l'entreprise que vous accompagnez, que vous avez accompagnée et puis il y a les enjeux stratégiques. C'est-à-dire que vous êtes un peu attendu au tournant, les DRH. Oui. Euh, C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé en première ligne euh, voilà, sous la lumière et, et là c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de choses il y a des attentes, euh, l'accélération de la transformation digitale, J juste d'un mot ça, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi la transformation digitale dans les services RH que Vous n'avez plus que des outils en,
4: en algorithme Alors, Romain ouais. Alors là en l'occurrence dans l'enquête on parle de la transformation digitale de l'entreprise ouais, D'accord. on peut parler de la transformation digitale des fonctions RH <rire> et là... Vous avez sauvé Audrey Richard non, de ben... cette <rire> question mais Non, je, non, je... mais C'est exactement mmh. ce
1: que je mmh. voulais souligner et la transfo digitale elle, elle vous impacte aussi, hein C'est, ah ben, elle nous impacte de plein fouet. Bah ouais. Et, et ça, 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 juste, ça veut dire que, en effet, le RH est là pour accompagner l'entreprise dans sa transformation digitale, qui est un, un objectif stratégique. Et si l'entreprise le fait pas, alors elle sort du marché. Donc, c'est être collé au business. Et en tout cas, en tant que DRH, c'est accompagner. ses c'est, 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 DG, ses présidents, pour que l'entreprise soit à la hauteur. Mmh. Après, on peut aller regarder ce qui se passe dans les équipes RH en France. Alors, dans l'entreprise,
0: fait... ouais, c'est 74%. Et chez vous, chez les RH, la transfo euh, digitale, elle, elle est un peu plus bas. Euh, ce pas tout à fait les mêmes items quand on,
4: on interroge les RH ou quand on parle de l'entreprise. La, la question qu'on a posée, c'est, euh, vous, des RH, quels sont les chantiers prioritaires de l'entreprise Donc là, bien sûr, ressort Transformation Initial. Après, on leur pose la question, sur quel sujet vous considérez que vous, comme leader Et donc, en effet... Sur la partie transformation digitale, ils se considèrent moins leaders que sur l'inclusivité, par exemple. C'est clair. Parce que c'est des sujets qui sont parfois plus... Les organisations agiles, c'est-à-dire ce qu'on vient d'évoquer, là, ils disent ça, c'est notre... Et
0: l'inclusivité, c'est quelle définition que vous donnez, BCGNDRH C'est c'est pas uniquement l'accès des personnes handicapées. Non, non, c'est diversité
4: et inclusion. On est
0: d'accord, parce qu'on utilise parfois ce mot à... Non, non, mais certains parlent de diversité et d'inclusion, et vous dites inclusion. Ça, c'est un autre enjeu. Et puis, il y a la réduction des coûts quand même à 39%. C'est-à-dire qu'au même moment, il faut aussi, je, je le redis, l'entreprise, il faut qu'elle relance
1: son activité qui qu'elle crée, crée de la valeur. Bien sûr. Après, ce qui ressort vraiment, c'est que euh, on a bien sûr nos sujets RH, mais ce qu'on voit euh, là, ou en tout cas, nous, le, le, le point d'attention qu'on qu a noté, c'est attention à rester collé au business attention à ne pas perdre de vue que notre rôle il est, il est, il est vraiment là
0: c'est un jeu d'équilibriste hein
1: et justement on a été pendant deux ans dans, dans l'accompagnement de l'entreprise pour sa survie, sa poursuite d'activité euh, at attention mm. à, à maintenir ce rôle euh, de proximité avec, euh, avec nos, nos dirigeants. Mm. Et Romain,
0: et pour oui, conclure, oui, le, tra oui. le travail du futur, le... ça, en, en quelques mots, ça serait quoi si on se projetait à 2025, 2030, puisque c'est
4: un peu l'idée que mm. vous vous faites Vous allez refaire des enquêtes, évidemment. À... Ça serait quoi, le, le travail du futur bah, Je pense que le travail du futur, il est déjà là, en réalité. On est dedans. Hein. On est dedans. Aujourd'hui, on va avoir, je pense, sur les prochaines années, des, des ajustements, mais si on n'a pas une deuxième crise qui arrive, et je ne le souhaite vraiment pas, je pense qu'on va avoir des ajustements justement, en réalité, plutôt à la marge. Sur la façon de travailler, sur le fait qu'on va travailler deux jours, trois jours. Et maintenant, ce qu'il va falloir euh, ancrer, c'est les nouvelles pratiques et s'assurer que tout ça se fait dans la, dans, entre guillemets, dans, euh, pour le bien-être de tous et de toutes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question d'alignement des intérêts de chacun. Vous militez aussi pour une, une agilité du code du travail. je
0: moi dire revenir, mais on ne peut pas avoir des murs très épais ça à l'intérieur duquel euh, tout, tout le monde se dit agilité, flexibilité, sauf que le cadre qui vous est imposé, ce sont des murs qui font 3 mètres d'épaisseur. Oui, oui, oui. il y a un sujet quand même
1: du côté de la NDRH on va porter cela avec les DRH euh, vraiment impliqués sur une modification, une évolution pour que ça colle à la réalité euh, d'aujourd'hui sans la pour autant euh,
0: délaisser la qualité de travail parce qu'il y, y a cet enjeu évidemment qui dit quand on touche au code du travail c'est pas du tout, enfin, j'imagine que l'esprit c'est de garder la qualité de vie au travail mais une certaine souplesse rien que dans les horaires sinon vous vous retrouvez hors la loi un coup sur deux, pour le dire simplement. Ouais. Un salarié peut se retourner en disant bah, « on m'a autorisé à le faire » alors que lui-même était demandeur de, de travailler en, en agilité. Vous êtes d'accord avec cette idée ou pas Ou est-ce que vous êtes dans une position de neutralité au BCG sur le Code du Travail Moi, sur le
4: Code du Travail, je ne m'exprimerai pas.
0: <rire> vous êtes dans une position de neutralité. Euh, à découvrir cette enquête qui vient d'ailleurs faire écho à celle de 2020, ce qui vous permet de, de pouvoir comparer ce qui a évolué, ce qui a baissé la, la notion de sens, on l'a évoqué, euh, sur le travail du futur. 588 DRH interrogés de différentes taille d'entreprise, on ne l'a pas précisé, mais il n'y a pas que des grosses entreprises, il y a aussi des entreprises de taille moyenne. Merci Audrey Richard d'être venu présidente de la NDRH, et vous l'aurez compris, DRH par ailleurs, évidemment, dans son quotidien. Romain Gaillac, merci d'être venu, principal ou chef de projet senior, chef projet senior, je l'aurais bien dit, du BCG, et études, euh, enquêtes à découvrir sur les sites respectifs de l'ANDRH et du BCG. Merci d'être venu nous éclairer sur euh, les DRH et, et leurs fonctions euh, très complexes. Et on termine par fenêtre sur l'emploi. On parle de recrutement. Bah oui, c'est logique. Fenêtre sur l'emploi pour parler, évidemment, recrutement. Recruter autrement sur les réseaux sociaux. Et on va en parler avec Gauthier Bayeul, fondateur d'Hippolyte RH. Alors d'abord, double question, Hippolyte RH, pourquoi alors pour deux choses. Un,
5: La première, c'est que je voulais euh, appeler mon fils comme ça et, <rire> et, et mon épouse. Et c'est votre bébé, bébé en fait. Et c'est mon bébé et c'est moi un bébé que je, que je votre cultive. Votre deuxième enfant en fait. C'est mon, mon troisième du coup, Alors. mais que je cultive de jour en jour. Et puis il y a ce sentiment de puissance et d'assistance auprès de
0: recruteurs aujourd'hui qui en ont grandement besoin. Et puis c'est vrai que c'est tout à fait reconnaissable, Hippolyte euh, un, un mot sur votre parcours, c'est intéressant parce qu'on reçoit beaucoup de, de, de jeunes entreprises. Vous êtes une jeune entreprise. Comment on, comment on invente Comment on crée On va revenir évidemment sur votre modèle. Mais qui, comment on bâtit une stratégie pour arriver à Hippolyte RH
5: Alors si vous voulez, bon, j'ai une formation école de commerce plutôt traditionnelle Avec quelques années en tant que salarié dans des groupes comme IBM euh, Plutôt une formation mixte euh, commerce et euh, développement Derrière, première création d'entreprise il y a 7-8 ans maintenant, euh, quitté Paris euh, rejoindre la province. Bien avant la crise Covid. Bien avant la crise Covid, un peu précurseur là-dessus. Et euh, démarrage d'une activité de développement informatique et euh, sectoriel, le premier secteur qui nous a fait confiance c'est le recrutement et les ressources humaines donc du coup on a bâti des outils de mobilité interne des outils de, de bourse emploi interne des outils des portails de recrutement et puis de fil en aiguille on a monté de l'expertise sur ces thématiques RH on a agrégé énormément de data donc euh, de données à la fois sur les besoins des entreprises sur les compétences des collaborateurs mmh, et puis de fil en aiguille on a monté ce modèle euh, d'Hippolyte qui est une stratégie de sourcing un peu différenciante par rapport à ce qui se fait habituellement L'idée, c'est que vous allez sourcer
0: sur l'ensemble des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On est d'accord Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut l'outil informatique, excusez-moi, qui aille absorber par des items, par des, par des mots-clés, encore une fois.
5: Euh, c'est ça, l'idée En fait, l'idée, ça va être de, de sponsoriser, de valoriser à la fois la marque employeur de nos clients. Donc, et la, les... la projeter sur les réseaux Exactement. La projeter sur les réseaux, sur les différents réseaux sociaux, valoriser cette marque employeur et valoriser les opportunités de poste de nos clients. Bien sûr, on ne va pas aller spontanément sur tous les réseaux sociaux, en fonction des cibles de nos, de nos clients. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'aller pousser des opportunités auprès de candidats cœur de cible, des candidats qui peuvent être passifs, c'est-à-dire qui ne sont pas spontanément à la recherche d'un emploi. Mais qui parce qu'ils le voient passer. Mais parce qu'ils le voient passer, à la manière du e-commerce à la manière d'une stratégie de ciblage ça. de valoriser ses opportunités de poste le, le candidat devient un produit Et le candidat devient en tout cas un prospect un prospect, devient un prospect. qui voit passer un produit exactement, qui voit passer un produit euh, qui permet de se projeter dans un poste d'avoir des opportunités qui viennent à lui ultra ciblées et du coup de spontanément se dire et pourquoi pas aujourd'hui on a une pénurie voilà, vous l'évoquez, colossale, colossale. On a, au dernier trimestre 2021 on a plus de 300 000 postes Ouverts, qui ne trouvent pas preneur en France Ça a enfin, progressé d'ailleurs hein, si C'est encore augmenté Voilà, encore donc, Ça ne cesse d'augmenter On a une tension qui est, peu importe le secteur Peu importe les typologies de profils recherchés Peu importe les zones d'emploi Des tensions qui sont colossales sur des secteurs Comme l'hôtellerie, la restauration, le service à la personne Et donc les recruteurs doivent innover Dans leur stratégie de recrutement Et surtout sur une population peut-être un petit peu plus jeune Qui passe énormément de temps sur ces réseaux sociaux Qui sont habitués à l'immédiateté l'instantanéité, du tout tout de suite et de recevoir plutôt que d'aller tirer l'information.
0: Euh, comment vous situez vous On a parlé tout à l'heure au début de l'émission des des Indeed de, de ces. Euh, vous, vous situez comment par rapport à, à, ces, à ces énormes plateformes
5: On est vraiment dans un aspect complémentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de concurrence avec Indeed. Indeed va toucher des candidats qui sont en recherche active. Eux, ils cherchent et ils enfin. se disent c'est Indeed parce que ils trouvé vont sur Indeed bon tous les matins. Ils se voir les positions ouvertes. Nous, on est vraiment dans une démarche de candidat passif ou qui ne va pas spontanément justement quotidiennement sur ses pages carrières ou ces plateformes.
0: Alors, Gauthier, j'ai envie de dire, pour rentrer un peu dans le détail de votre métier, parce que vous vous situez mmh. comme un recruteur, mmh. euh, c'est quoi votre métier concrètement C'est d'avoir le meilleur ciblage, et de toucher les non. meilleurs profils Parce que c'est ça l'enjeu, en fait. Il y, a
5: plusieurs il y a plusieurs métiers dans notre métier. Il y a un métier, effectivement, d'expertise, de data et de réseaux sociaux. Donc, d'expertise au niveau de publicité, de comment faire la publicité, quels sont les messages qui vont être impactants, quels sont les visuels, les vidéos. Aujourd'hui, on fait beaucoup de promotions de vidéos très courtes, moins de 12 secondes. Au-delà de 12 secondes, en fait, vous perdez l'attention du candidat prospect. Euh, C'est terrible. C'est terrible, mais on est dans cette culture d'instantanéité, de rapidité, de tout, tout de suite. Donc, il faut s'adapter. Une vidéo de moins de 12 secondes et un message qui vous, qui vous éclate Exactement. au visage. Exactement. C'est-à-dire que la marque de l'entreprise, c'est ça. Exactement. La marque, quoi La promesse euh, quelle est la valeur et comment,
0: euh, comment je donne envie à des candidats donc c'est un mix entre de la tech puisqu'on est vraiment dans la tech, tech pure oui. mais en même temps dans de la communication traditionnelle c'est-à-dire quel mot utiliser, quelle couleur euh, quel graphisme, ça, ça c'est aussi voilà, de la créa en fait. Exactement, donc il y a la double casquette, il y a à la fois la,
5: la casquette tech, tech pour toutes les audiences les algos et la casquette accompagnement conseil, nos clients sont aussi très demandeurs de conseils sur la, les messages, les visuels à utiliser comment modéliser, comment, comment donner envie hum. comment passer oui, vous avez l'expertise
0: aussi pour voilà. leur dire attention ça c'est pas la bonne Je police c'est pas, pas la bonne couleur c'est pas le bon réseau exactement. vous ciblez quoi c'est euh, Insta TikTok enfin j'imagine tout ce qui peut toucher les, les jeunes
5: euh, salariés TikTok Instagram Snapchat euh, Twitter euh, évidemment LinkedIn on va sur des réseaux Youtube Reddit Spotify on fait des spots aussi euh, audio pour nos clients euh, donc c'est assez diversifié on va vraiment là où sont nos candidats les candidats Attendu par nos clients.
0: Euh, vos clients, ils sont, ils sont nombreux, euh, des entreprises de services, euh, des banques euh, en ligne, Tout euh, des grandes entreprises euh, comme Vinci, par exemple, qui sont des, des conglomérats qui font pas plein de choses. Euh, D'abord, L'entreprise a été créée en 2020. Vous avez déjà un premier retour tableau de bord, ils vous disent « ouais, ça fonctionne ». Comment on a la, la, la rentabilité, le, le, voilà, le métrage de ce que vous faites là
5: En fait, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, un, de notoriété, de valorisation. C'est ça. Donc on, on existe. On existe. Voilà. Et ce qui est très important pour nos clients aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'ère d'une tension extrême, un candidat va avoir besoin d'être irrigué de messages mmh et de notoriété. Ensuite, le deuxième point, c'est la conversion. In fine, le métrique, c'est l'embauche derrière et le ah nombre oui, de candidats qu'on a. Adressé. Ils vous disent, nous, on n'a pas embauché. Hein. C'est ça. Où on a embauché. Où on a embauché, exactement. Et combien on a embauché et on a un ROI de la campagne. Et donc, nos clients, aujourd'hui, nous font confiance. On a un peu plus de 400 clients aujourd'hui. Alors
0: Le ROI, c'est intéressant, c'est un, un acronyme très important, ça, dans, dans, la, euh, dans la fonction RH. C est, c est, ça veut dire quoi le ROI
5: la, la rentabilité, le nombre d'embauches versus le budget que j'ai dépensé. C'est ça. Pour atteindre, pour atteindre J'investis ce... tant dans votre campagne, exactement, et dans votre stratégie, exactement. On et vous r... paye, et puis après derrière, j'ai combien d'embauches euh... C'est ça. Exactement. Et le ROI est bon. Le ROI est très bon euh, sur différents secteurs d'activité. On teste sans cesse de nouveaux secteurs puisque aujourd'hui on adresse donc service à la personne. Euh, on recrute des développeurs, on recrute des techniciens, on recrute Bien. des experts comptables. Oui. Les fameux talents. Euh, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que on va pouvoir forcément cibler une personne sur au moins un réseau social. Forcément. D'une manière ou d'une autre. Manière ou autre. Euh, il est sur un de ces voilà. réseaux. Aujourd'hui, c'est 1h36 en moyenne. Vous n'avez pas parlé de Facebook non, Alors, Facebook,
0: si, Un peu. tout
5: dépend des typologies de
0: profils. Ouais, parce que ça a vieilli,
5: Facebook Pas des, en jeunes, fait. Ouais, pas des pa jeunes. Ah, bah clairement pas. En fait, les jeunes utilisent Messenger, bah, oui. mais plus du tout Facebook. Exactement. Par contre, des profils techniciens de maintenance aujourd'hui qu'on recrute pour différents clients, on va en trouver énormément sur Facebook. Mmh. Des chauffeurs, des conducteurs.
0: Donc c'est passionnant, il y a une sociologie des réseaux Exactement. sociaux. Exactement, complètement. Euh... Bon message, bonne audience, bon moment. Euh, la suite de votre aventure, parce que Hippolyte est né en 2020. Mmh. Vous accélérez, vous dites on continue, qu'est-ce qui se passe Alors aujourd'hui on doit doubler la taille de la structure,
5: aujourd'hui on est 20 collaborateurs, on doit passer à 40 d'ici fin d'année, on a démarré des... l'international, on a des pilotes dans trois pays, enfin même des... un peu plus que des pilotes, des clients dans trois pays,
0: Europe donc avec Portugal et Espagne et des clients au Maroc. Donc ça veut dire que vous faites le pari que le recrutement ne sera plus jamais comme avant, on l'a évoqué jamais. tout à l'heure sur les DRH, c'est-à-dire qu'en fait les, les, les citoyens sont des geeks, et voient passer l'annonce, la trappe comme ils peuvent voir passer une, une promotion sur, sur un canapé. Enfin, pour, pour... Mais il ne faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain, les salariés
5: de demain, les, les jeunes aujourd'hui sont ultra connectés ultra connectés. Donc, ils iront de trouver domaine. leur
0: emploi sur ils Internet. Ils attendront
5: que l'emploi, que les propositions d'emploi viennent à eux. Ils n'iront pas, même pas forcément chercher. Et ça, c'est une vraie, une vraie croyance. C'est des enfants gâtés quand même. Hein. C'est des enfants gâtés, mais on cultive ça aussi depuis quelques années. Le, le COVID, la Covid a encore exacerbé ses usages. Les, les audiences des réseaux sociaux ont explosé. C'est vrai. Niveaux, nouveaux entrants type TikTok qui a tout explosé. Colossale. Colossal. Et
0: j'ai la croyance que ça va ne faire que se prolonger. Donc votre ciblage et votre cible par rapport aux entreprises, c'est la cible de ces jeunes, euh, millénium, Génération Z, qui en fait du matin au soir sont connectés sur Insta et travaillent et, et, et au fur et à mesure vont, vont se dire, bah, tiens c'est vachement intéressant, j'appelle. Euh, ju juste un mot avant de nous quitter, ça veut dire que le, le, le collaborateur ou le, le, le prospect, va, on va lui demander mais comment tu as eu euh, l'information Il faut bien qu'il qu explique qu'il l'a eu ah, par votre réseau. Il y a comme ça qu'on peut savoir si c'est vous qui avez... Euh...
5: Dans notre process, si vous voulez... Euh... Le premier, le premier enjeu, c'est l'intérêt, la valorisation une fois que je suis intéressé je clique et je suis en conversation avec un assistant conversationnel et donc, un ça, chatbot ça code, euh, et qui préqualifie Hippolyte. la candidature mm. et du coup vous n'avez pas ce formulaire pas très responsive, insupportable où il faut se créer un compte et ainsi de suite pour postuler exact. et donc là on propose une expérience fluide et innovante au candidat ce qui mm. valorise
0: encore plus la démarche ça c'est un argument évidemment de vente aussi il n'y a pas le, le truc à remplir et ouais, tous les un, codes à garder insupportable. copier coller voilà. c'est une horreur aujourd'hui euh... merci merci Gauthier Bayeul euh, d'être venu avec votre troisième bah, enfant Hippolyte Exactement. RH créé en 2000 qui est, une, on l'aura compris, une plateforme euh, qui recrute et qui donne de la visibilité aux entreprises sur les réseaux. Merci à vous, merci de votre fidélité. Euh, merci à toute l'équipe, évidemment, Lauriane Bouet à la réalisation. Je remercie Eloïse pour le son. Je remercie Fanny Griesmer évidemment, et je remercie euh, Carla pour l'accueil invité. C'est un vrai, vrai plaisir. Je serai là euh, demain. Euh, D'ici là, portez-vous bien, évidemment. Bye, bye.